0: you <laughs> Bem, gente, querida, bom dia é, é, Quando o Tony me falou Sobre nós é, é, Pensarmos sobre essa doutrina Eu pensei, olha, não é momento Mais oportuno, não poderia haver Momento mais oportuno do que esse Para nós pensarmos na doutrina Da soberania de Deus Porque é, há pastores Que em razão dessa pandemia Na perspectiva de Justificarem a Deus é, Acabam é, Apresentando um ponto de vista doutrinário sobre o que está em curso nesse presente momento da história da humanidade, tão trágico, tão difícil para todos nós, é que vai de encontro ao que as Sagradas Escrituras ensinam sobre a relação de Deus com o mundo que ele criou. Então, eu pensei de nós vermos a doutrina à luz do, da principal confissão de fé das igrejas reformadas do mundo, que é a confissão de Westminster, que me parece a mais simétrica, a mais profunda, a mais bem redigida. Então, a confissão de Westminster é, trata é, dessa doutrina do ponto de vista dos decretos de Deus, a soberania de Deus, portanto, é, é, na perspectiva dos seus decretos, a soberania de Deus na perspectiva da sua criação e a perspectiva de Deus é, e a soberania de Deus na perspectiva da providência. E eu espero ainda a, a, eu espero é, chegar na doutrina da Providência, é, até antes do término da aula, porque essa doutrina é a de que nós estamos mais precisando hoje, para termos as nossas lágrimas enxugadas, o coração fortalecido, a fé renovada e o nosso próprio equilíbrio mental restaurado pela Palavra de Deus. Então, eu não sei se vocês estão aí com a confissão de Westminster é, nas mãos, e é, eu vou pedir então que quem a possui, quem tem uma aí ou, ou tal... É, que você, por favor, vá para o capítulo 3, que fala dos eternos decretos de Deus. Então diz assim, desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece, porém de modo que nem Deus é autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então vamos ao exame desse parágrafo. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, a confissão de Westminster parte dessa grande pressuposição quando trata da relação de Deus com o universo que ele formou. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, portanto, trata-se de algo estabelecido antes antes da criação do tempo e do espaço, okay? ele na eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade. Então, sendo assim, tudo o que ele decretou harmoniza-se a sua sabedoria e a sua santidade. E isso, portanto, vai demandar de todos nós fé, fé, que é uma confiança implícita na sabedoria e na santidade de Deus. Por que isso demanda fé? Porque é, nós somos levados, é, de certa forma, pelo senso comum, a esperar que um universo feito por um ser santo não vai é, ser caracterizado, é, não vai ter como marca, não vai ter como é, é, presença iniludível é, o mal, a injustiça, o sofrimento sabe? E, e uma série tanto de, de desgraças que, aos nossos olhos, sem a iluminação da verdade, sem o concurso da a graça que aplica a doutrina nos nossos corações, trata-se de algo não condizente com a santidade de Deus. Então, é alguma coisa que nos empurra na direção é, 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 do acaso, do destino cego, sabe? do despropósito. Porque você olha para isso e diz, olha, não, não há como encaixar esses fatos, Auschwitz, Birkenau, Dachau, não há como encaixar é, a morte, por exemplo, do, de uma criança, sabe é, num, numa doutrina como essa. Porque como que pode esse ser santo decretar na eternidade que toda essa sorte de, de, de sofrimento ocorreria sabe? com a, a sua permissão? E o texto diz também que ele decretou tudo em sabedoria, o que significa que ele estabeleceu os meios e os fins. Ele decretou a finalidade de tudo que foi criado e estabeleceu na eternidade todos os meios conducentes ao cumprimento da sua vontade. Então, nisso consiste a nossa fé, que, é, no momento como esse, em que talvez a maioria de nós ou todos nós é, é, que estamos participando dessa aula, gozamos de, de saúde, é, talvez não estejamos enfrentando o lado mais dramático dessa pandemia, dessa crise econômica, é claro que, para nós, é, é, há uma sobriedade que, por força das circunstâncias, que nos permite receber essas doutrinas com ações de graças e as digerirmos é, com muito mais é, é, conforto do que aquele ao qual essa doutrina foi apresentada, num campo de concentração ou atrás das, das grades. Você imagina uma pessoa, esses dias eu li uma matéria em algum jornal, é, eu acho que foi no jornal francês, dizendo de alguém que acabou de ser liberado da prisão, depois de ter ficado 30 ou 39 anos preso injustamente. Preso injustamente. Então, é, é por isso que a Bíblia declara que o justo viverá pela fé. É, a fé é a mão vazia mediante a qual nós recebemos o presente da salvação, mas a fé é também o um coração confiante na revelação que Deus fez de si mesmo na sua palavra e que nos leva contra os fatos da vida continuar afirmando que Deus é sábio e que Deus é todo poderoso e que esse poder e essa sabedoria são sempre exercidos em santidade. Nada daquilo que Deus decreta vai de encontro à sua natureza moral santa e nada daquilo que Deus decreta é não cumpre as finalidades é, estabelecidas pela vontade santa e soberana do Criador. Isso por Portanto, nos remete para inúmeras dificuldades intelectuais, porque nem sempre nós vemos é, a sabedoria de Deus, nem sempre nós nos sentimos seguros da, eu diria, da dimensão moral da história, quando nós nos deparamos com fatos tão absurdos. Essa semana, eu disse isso ontem no encontro de casais, é, ou ontem, ontem é, é, eu recebi um e-mail de um amigo que acabou de perder a esposa. Ele, dizia, ele disse para mim, Antônio, eu tenho 65 anos. Minha mulher era a alegria da minha vida, sabe? Por que tantas quimioterapias? Por que tanto tamanho sofrimento? Cinco anos de, de dor incessante. E eu a conheci muito bem. Uma pessoa muito querida, das crentes mais amáveis que eu pude conhecer em minha vida. E então ele perguntou... É assim, qual é, qual é o propósito disso? É, como encaixar o que eu vivi, a destruição do meu lar, porque eu estou com dois filhos aqui sofrendo muito, e eu, tô, e eu me encontro num estado de alma tão deplorável que careço hoje da consolação dos meus filhos. Então, gente, é muito importante que quando nós paramos para falar sobre uma doutrina como essa, que sejamos muito cautelosos ao apresentá-la, é, porque é uma doutrina é, que que só pode ser digerida pelo nascido de novo. Só o nascido de novo que acolhe. E mesmo entre os nascidos de novo, é de grande importância que nós tenhamos muito cuidado de apresentá-la, porque é possível nós nos tornarmos calvinistas frios, calvinistas é, insensíveis, calvinistas que, a, que se preocupam tão somente com o enunciado da doutrina, sem preocupação com o estado de alma daquele que nos ouve. Então, é, é, nós precisamos saber que eu, por exemplo, no momento como esse, que nessa pandemia não tenho ninguém enfermo na minha família e não estou é, é, passando pelo sofrimento de me encontrar em agonia entre a vida e a morte, sabe, num, num CTI, sabe, é claro que, que é fácil pensar sobre a, 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 a essa doutrina. Agora, é no momento da prova, é no momento em que a é, a vida parece projetada para boicotar os nossos sonhos, os nossos sonhos é que nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz. Desde toda a eternidade, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, Deus ordenou, Deus decretou livre, sem sofrer nenhum condicionamento, não havia alguém a quem ele busca, em quem ele buscasse conselho ou a, a, a quem tivesse que prestar contas. Foi um decreto livre e inalterável. Aquilo que ele decretou na eternidade não pode ser mudado nem pela oração da igreja, nem pela oração de todos os crentes juntos ao mesmo tempo, em todos os países, sabe, clamando para que o, os, os propósitos de Deus sejam alterados, porque aquilo que ele decretou, ele o fez de modo livre e inalterável. Inalterável porque não é possível que um ser santo, sábio, careça da orientação da igreja para saber Saber o que fazer é, no tempo e no espaço. Então, por isso que a confissão diz, livre e inalteravelmente. Veja só, essa doutrina tem as suas complexidades, mas é muito importante que nós entendamos que, muitas vezes, em filosofia e, e também em teologia, nós somos forçados a, a crer em algo, eu diria assim, como um elemento adicional dos motivos que temos para a crença, o fato de que, ao pensarmos no oposto da doutrina, nós somos remetidos para o mundo do absurdo. Porque dizer que ele decretou tudo de modo livre e inalterável na eternidade, segundo a sua sabedoria e sua santidade, tem os seus problemas. Especialmente quando é, nós estamos vendo a doutrina é, num contexto de agudo sofrimento. Agora, pensarmos nas alternativas, pensarmos, por exemplo, no mundo em que Deus não, age, não tenha decretado nada e que, portanto, tudo é resultado de contingências da vida. Não há um plano sábio nem santo. O que nós temos é um Deus que simplesmente é, decretou criar o mundo e num planeta como o nosso colocar seres ultrassensíveis uma vez que foram criados a sua imagem e semelhança e entregues as leis naturais que o próprio Deus criou sem que esse Deus possa intervir nesse, nesse planeta de modo a fazer a sua vontade prevalecer. Isso é, é, é completamente absurdo. Então, é, o que nós devemos pedir a Deus é graça para nós entendermos que, que nas horas da tribulação é pior do que vermos Deus envolvido com aquilo que nos fez chorar. É Deus se colocar do nosso lado para dizer sinto muito. Essas são as consequências de eu ter criado seres livres para viverem no mundo sujeito às próprias Leis que eu criei e no qual eu não posso intervir sob pena de anular a liberdade de você. fazer, portanto, que a própria vida nesse planeta perca o sentido. Aí eu me viro para ele e respeitosamente digo: Mas, Senhor, de antemão o Senhor sabia que isso era possível e, portanto, ao decidir me criar e submeter a minha vida e a vida da espécie humana a toda essa sorte de infortúnios, o Senhor não decretou esse mesmo sofrimento e, como amar o um ser que me permite lidar com tamanha dor sem que dela eu possa extrair um significado. Sabe? Então, é, com todos os problemas que a doutrina é, nos faz enfrentar, é, é melhor crer assim, é mais racional, é mais razoável do que acreditar num Deus que encontra-se em processo de aperfeiçoamento e juntamente com você e comigo, conhecendo a história de acordo com os seus des dobramentos. Então, a, a, a confissão diz, Deus ordenou livre inalteravelmente tudo quanto acontece. Tudo quanto acontece. Isso uh, envolve os cabelos da nossa cabeça, os pardais que caem, aquela folha que desprende da árvore lá na nossa casa, ou na rua onde nós moramos. Isso envolve a, a, o destino das nações e, e, e a direção final da história da humanidade. É tudo quanto acontece. Agora, porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado. Então, a confissão agora, ela procura fazer aquilo que todo pregador e todo bom mestre deve se preocupar em praticar quando estiver dedicado ao ato de, de ensinar. Que é durante as suas declarações, durante suas afirmações e apresentação da doutrina, você se adiantar às perguntas que naturalmente emergem na mente de pessoas que estão ouvindo a você. Então, os melhores pregadores são esses. Aqueles que, que declaram a verdade e que se adiantam é, é, aqueles que os ouvem a fim de, de demonstrar que ele próprio está familiarizado com as dificuldades intelectuais dos seus ouvintes e que estão envolvidas, sendo assim, é, no enunciado da verdade. Então, o primeiro problema é esse. Porém, de modo que nem Deus é o autor pecado Então, nós estamos diante de uma, de uma antinomia de uma antinomia o que, que é uma antinomia? é quando as sagradas escrituras isso vale para a filosofia e vale para a teologia quando nós estamos diante de dois fatos, de duas verdades que são irrefutáveis e que contudo não conseguimos harmonizar intelectualmente um fato insofismável e isso à luz das sagradas escrituras à luz da própria definição da palavra Deus, é que Deus é soberano agora um outro fato insofismável é que nós somos pecadores, que nós somos capazes de cometer atos de perversidade. E, portanto, é como harmonizar esses fatos intelectualmente. Nesse sentido, é, vale a pena nós seguirmos os conselhos dos melhores teólogos reformados. Eu já vi Martin Lloyd-Jones dizer isso em pregação. Olha, eu não fui habilitado a responder essa pergunta. Ela escapa a minha compreensão. Sabe? Então, aqui eu paro. Eu não sou filósofo e não tenho o compromisso de diante da igreja, que é próprio do filósofo. O filósofo diz que se esforça para ajudar as pessoas a crerem a partir daquilo que puderam compreender. O meu chamado é para apresentar fatos, ainda que esses fatos extrapolem a razão. Eu não fui chamado para apresentar é, supostas verdades que estejam aquém da razão, porque Deus não vai pedir do seu povo a crença no irracional. Mas eu fui chamado por Deus para corajosamente apresentar os fatos das Sagradas Escrituras, que são de natureza supra-racional, que estão para além daquilo que a mente pode compreender. Gente, eu nessa nessa pandemia, eu tenho procurado acordar bem de madrugada e, e para e ultimamente, eu tenho me dedicado um bocado para tentar entender a filosofia alemã dos séculos 17, 18 e 19. Tenho estudado um bocado Nietzsche, por exemplo, e ontem à noite, fiquei durante o bom tempo, lendo Assim Falou o Zaratustra. E, e e também, por força de pesquisas que eu estou fazendo no campo da, 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 das ideologias políticas, eu tenho estudado um bocado com um filósofo polonês chamado Leszek, Leszek Kolakovich. É, é um gênio. Então, sobre a formação dessas ideologias é, é, a partir dos séculos 18 e XIX. Uma coisa que me impressiona é, é, é a petulância humana e presente na vida da própria igreja. Quando Quer dizer, que pode que ser observada quando nós nos dedicamos a tarefas absolutamente ociosas que tem como objetivo, mediante uma curiosidade patológica, nós tentarmos entrar nos mistérios da vontade soberana de Deus. Como disse S. Luz, é, e de outras doutrinas mais, mistérios da vida. Ora, se nós pudéssemos entender os procedimentos de Deus, Deus não seria é maravilhoso, sabe? Então, da mesma maneira que eu fico a pensar, eu sabe lá no meu gato, na Floquinha, é o gato da Alissa, que então, mora conosco. O é, que, que eu posso esperar da relação desse gato comigo? Como que ele, sabe, como é, esperar que ele entenda o que me move a me relacionar é, é, com ele, sabe? Então, é, da mesma maneira que os animais irracionais não conseguem é, é, penetrar na, no que deliberamos, no que planejamos, na forma portanto, que, que nos comportamos, à luz dos valores, que, ou sob a força dos valores que regem as nossas vidas, como penetrar no, 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 no mistério daquele que nos criou, como, como esperar é, professar fé numa religião, é, quer dizer, cujo conteúdo pode ser plenamente compreendido por você, sempre estaremos diante do mistério, sempre nós estaremos diante do supra racional, e por isso não entrará no reino dos céus quem não tenha a alma de uma criança, sabe? Quem não confia, quer, quer dizer, quem confia apesar de não compreender. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Ele, de modo, ele não é o autor do pecado. Ele não pega ninguém pelas orelhas e leva para a prática do pecado. Quer dizer, quando um ser humano peca, ele não faz contra a sua vontade. Por, nesse sentido, o livre-arbítrio permanece. Quando os seres humanos pecam, os seres humanos o fazem não por constrangimento divino. A providência a divina não atua assim, fazendo com que o homem, de modo contrário à sua vontade, pratique o que é odioso aos olhos de Deus. Ele não é autor de errado, nem violentada é a vontade da criatura. Portanto, quando o homem peca, ele peca porque quer pecar. Quando nós agimos, quando praticamos o bem, nós fazemos aquilo que nós desejamos fazer. É isso que a confissão afirma e nos é ensinado extensamente pelas Sagradas Escrituras. Então, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade. Presta atenção, isso aqui é, é, tem íntima relação com o campo da ciência. Seja de que natureza for, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, aqui está um outro mistério. ele Ao fazer a sua vontade soberana se cumprir, mediante a sua providência, Deus não tira a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Então, vamos lá. A confissão pensa em termos de causas primárias e causas secundárias. Então, se nos dedicarmos, se fôssemos é, oniscientes, né? se ou, ou, ou tivéssemos o conhecimento de um super-anjo e, e em condição de analisar a sucessão de causas e efeitos de um fato histórico qualquer, nós chegaríamos no final da história, essa sucessão de causas e efeitos, à vontade soberana de Deus. Então, o que a confissão está dizendo é que Ele é a causa primária de tudo que ocorre. Contudo, um Deus que embora seja a causa primária de tudo o que ocorre, trazendo aqui para o nosso planeta, debaixo do sol, atua respeitando a liberdade ou a contingência das causas secundárias. Respeitando a liberdade ou a contingência das causas secundárias. O que são as causas secundárias? O livre arbítrio humano, é, a vontade humana, as decisões humanas, é, as leis naturais que o próprio Deus criou. Por isso, portanto, nós devemos e podemos nos dedicar ao campo da investigação científica. Vamos lá. Vamos pegar aqui um, um, um exemplo. Um exemplo atual. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Por que aquele joelho no pescoço do rapaz negro, numa ação policial em que ele já estava completamente imobilizado? Então, aquilo é um fato. Se fôssemos é, é, então, é, sair em busca de todo... Aquilo não é um feito Qual é a causa daquele efeito? Então, nós podemos fazer uma, uma, quer dizer, é, uma ampla investigação investigação científica é, do ponto de vista da biografia do rapaz que foi morto, da biografia do policial que o matou, das biografias dos policiais que foram coniventes com aquela com aquela com aquela morte, bem como bem como da história dos Estados Unidos, como que o país foi colonizado, como que o país foi formado e a relação dos americanos da cultura protestante branca americana com os escravos que protestantes trouxeram da África para dentro dos Estados Unidos da América. Negra está é, nos Estados Unidos inteiros. Como explicar, portanto, essa. É, é, nós vamos chegar, sendo assim, a é, 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 é uma série de fatos históricos que lançarão, que projetarão luz sobre aquela morte, ok? Poderíamos usar outros exemplos: Revolução Francesa, a Declaração de Independência do nosso país. Então, há como fazer ciência? Há como, portanto. E, 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 e sendo assim, nós não estamos impedidos de, de mediante o uso da razão, apresentarmos evidências racionais para aquilo que observamos como efeito, como fato causado por alguma coisa. A luz que a fé cristã lança sobre tudo isso, e aí nós vamos precisar de muita maturidade, é que nada disso escapa aos planos eternos de Deus, de maneira que seus planos se cumprem e, ao mesmo tempo, aqueles que fazem o que é odioso aos olhos de Deus, são responsáveis Responsáveis por aquilo que pratica. É, é, estamos diante de um mistério. E outra coisa, a gente vai pensar agora em alternativas e nós não vamos encontrar. E elas nos remeterão para problemas intelectuais cada vez mais complexos. É, esse veja só: se queremos manter o um conceito clássico, definição é, do, 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 do credo apostólico, a definição das confissões é, de fé reformadas, se queremos manter o conceito clássico, até mesmo encontrado em setores da filosofia grega da palavra Deus. Agora, nós podemos partir para, um, para, para um, uma teologia diferente da teologia clássica que apresenta Deus não como o Deus onipotente da Bíblia, que exerce controle sobre tudo aquilo que criou, mas um Deus que está abaixo do Deus revelado por Jesus Cristo, o Deus que cuida dos pardais, dos lírios do campo e exerce amor meticuloso sobre a vida do seu povo, a ponto de os cabelos de sua cabeça. Então, nós podemos pensar num super-anjo. Agora, não dá para adorar um super-anjo. E eu teria muita dificuldade de lidar com um ser que estivesse, assim, entre o homem e, e Deus. É, obviamente, né? é um, um gênio e, portanto, capaz de antever todas as desgraças que se seguiriam à criação de um planeta é, que seria regido pelas forças certas. E Deus, portanto, como um espectador passivo e tão carente da nossa consolação como nós somos carentes da consolação dele. Então, fico com a confissão de Westminster, eu fico com a Bíblia. Ah, não é a Bíblia que diz que, ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído, Judas Iscariotes. E o que, que Pedro diz no sermão de Pentecostes? Que ele fez tudo aquilo que Deus havia predeterminado. Portanto, é, é, é aí que nós devemos parar, é, avançar, tentar passar disso aí. Eu não conheci ninguém até hoje na história da teologia, não conheço um teólogo só, nem Agostinho, nem Aquino, sabe? Os gênios, Calvino, não, ninguém é, conseguiu até hoje apresentar uma resposta tão ampla, tão profunda, tão abrangente a ponto de desfazer essa antinomia. Verdades, aparentemente, contraditórias, das quais nós não podemos fugir, que são fatos da boa teologia e que, contudo, não conseguimos harmonizar racionalmente. Então é muito importante que nós, calvinistas, tomemos cuidado de não tentarmos, olha só, isso é muito importante, de nós não tentarmos é, penetrar num campo, veja só, é, cuja por que a ele dá acesso tem à sua frente dois querubins com uma espada de fogo desembanhada dizendo, daqui vocês não passam. Então não vamos tentar que nós vamos é, ter estresse intelectual, nós vamos sofrer e vamos gastar o nosso tempo em discussões inúteis enquanto o mundo sangra, enquanto pessoas morrem e carecem de uma igreja que atue a partir de, de, uma, de uma espiritualidade profundamente pragmática, orientada pela doutrina, mas que não gasta o seu tempo dedicada a, a pescrutar aquilo que Deus não não quis revelar para os seres humanos ou que nossa capacidade intelectual não nos permite alcançar então é muito importante que nós é, aceitemos os fatos, os guardemos no nosso coração, eles são poderosos para nos consolar, para nos dar esperança é, No momento como esse é, o consolo é incalculável de sabermos que esse mundo é regido pela providência divina Sabe, é, não tem como, o Calvino chama de incalculável consolo da alma piedosa. agora tomei temos cuidado para não sermos dogmáticos, para não tentarmos responder perguntas que ninguém está fazendo, que saibamos para quem apresentar a doutrina. Minha mulher está fazendo curso de, de psicologia e caiu o conceito de soberania divina e da relação de Deus com o mal na teologia de Santo Agostinho. E a Adriane falou que foi um debate acalorado em sala de aula, fez aulas virtuais. E ela, então, se aventurou da opinião dela. Eu disse para ela o seguinte, olha, é, essa é uma uma doutrina difícil de ser digerida até mesmo, do ponto de vista de Agostinho, sobre a relação de Deus com o pecado. Até mesmo por nós, cristãos. Tá? Então, isso é, isso é alimento sólido. Então, eu não acho prudente também é, debater essas coisas em sala de aula. Se eu fosse você, tirava o time, ok? E, e, essa, e, e, e a fim de apresentar o evangelho. O evangelho, que é aquela história. O evangelho, para quem está do lado de fora, é a irracionalidade. E para quem está do lado de dentro, é a a razão é funcionando é, da melhor forma que se possa conceber. Então, é muito importante nós não podemos menosprezar a doutrina, isso é central, porque se nós menosprezarmos a doutrina, nós nem saberemos os motivos pelos quais estamos no mundo, porque a igreja deve existir, que causas nós devemos abraçar. Se não conhecermos a doutrina, nós simplesmente não temos o principal vetor para a ação. Contudo, a grande tentação calvinista é de se ater a essas doutrinas e não fazer outra coisa que não seja, exaustivamente é, discuti-las de uma forma ociosa, é e que faz, então, com que essas pessoas julgam que estão fazendo o reino de Deus avançar, quando, na verdade, simplesmente trocaram o lado árduo e difícil do cristianismo, que é você estar é, servindo a Deus e ao próximo, para além das quatro paredes da igreja, sabe, a fim de se dedicar a um a, um, a, um, a, uma, a uma discussão que, que pouco edifica. É Fiquemos, portanto, no que as Sagradas Escrituras nos ensinam com muita clareza, é a responsabilidade está estabelecida, Judas foi julgado pelo que fez, e a Bíblia diz que o Filho do Homem foi crucificado antes da fundação do Céu. E, para além disso, <risos> não tem muito o que falar, ok? Bom, esse é o primeiro parágrafo. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui e saber se alguém tem alguma pergunta a apresentar. Esse é o primeiro parágrafo da sessão da Confissão de Westminster dedicada ao tema dos decretos de Deus.
1: Tônio, não tem nenhuma pergunta por enquanto. Tem um comentário aqui destacando algo que você falou, citando Calvino, onde os lábios de Deus calam, eu paro de inquirir. É, é fato. Então, eu acho que a gente pode prosseguir, não, não tem então, tá uma pergunta aqui. Então, pessoal, à medida que ele for falando, vocês podem ir colocando as perguntas no chat. Quando ele fizer a próxima parada, eu leio as perguntas para ele.
0: Ok. Parágrafo segundo. Ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, então a confissão de Westminster está dizendo aqui a seguinte coisa. Deus é onisciente. Ele sabe o que vai acontecer, ele, porque ele decretou e ele sabe o que poderia acontecer se ele tivesse decretado. Então, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais condições. O que a confissão está simplesmente declarando é que Deus sabe o que haverá de acontecer porque ele decretou. Ele não decretou uh, uh, aquilo que haverá de acontecer pelo simples fato daquilo que haverá de acontecer ter se configurado a ele como possível. Olha, é, é possível ou potencialmente possível, porque ele decla ele declarou e se tornou é, é, concreto, porque ele determinou. Então, que a, a quer dizer, esse é um parágrafo vai de encontro ao arminianismo. É um parágrafo, portanto, eminentemente calvinista, porque o que os arminianos ensinam é que a salvação do homem é resultado da presciência de Deus. Deus de antemão, o ser onisciente, ele sabe quem haverá de nascer com um coração bom, quem tem um coração bom um coração inclinado potencialmente aberto ao arrependimento, e aí Deus então decreta a salvação dessa pessoa, o que, o, o que a confissão de Westminster está dizendo, que não é assim, ainda que Deus sabe tudo quanto pode ou há de acontecer, ele sabe tudo quanto vai acontecer com tudo que poderia acontecer sabe isso a Bíblia está tomada de passagens que revelam esse fato ele não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futura, quer dizer, ele não não diz o que vai acontecer, porque em razão da sua inisciência, usando o <risos> o cérebro, humanamente falando, é, é, quer dizer, nós estamos falando aqui de um gênio, de um ser, portanto, que, que quer dizer, é, em razão da sua onisciência, ele consegue ver o um encadeamento perfeito de toda a sucessão de causas e efeitos. E, por isso, portanto, ele revela o que haverá de acontecer em razão, vocês estão entendendo? Vamos dizer agora, é, vamos pensar agora no que está em curso nos Estados Unidos. Você quer ver eu entrar para a história da, da humanidade, no jornalismo, o que for, eu agora escrever um artigo dizendo que vai acontecer nos próximos dois anos nos Estados Unidos, em razão é? da, da, da pandemia, da crise econômica e das manifestações de rua é, que estão em curso. Então, imagine, eu aqui, daqui escrevendo, olha, isso aqui é o que vai acontecer nos próximos dois anos. Eu teria que ter um conhecimento infinito, porque é, é, é tamanha quantidade de variáveis. Né? Você vê, por exemplo, ano passado é, as projeções para o Brasil é, de 2020 foram feitas, mas quem poderia, quem estaria condições? De, é, de apresentar como dado determinante do curso da história do nosso país em 2020, e isso aí com consequências é, eternas, sabe, A, essa pandemia do, da chamada Covid-19. Ninguém, agora um ser onisciente, teria condição de <risos> escanear todo, tudo que está em curso na história, as decisões de todos os homens livres, sabe, aquela pedra que é lançada no, no, no Oceano Atlântico, aquele pássaro que foi morto, aquela gripe que, a, que, que acometeu o empresário e que o impediu de participar de uma reunião que mudaria o destino da empresa. Então, quer dizer, é, porque nós sabemos né, que basta um mínimo detalhe, um átomo, alguém já disse isso, né? solo do universo, a revelia da vontade de Deus pode alterar por completo o curso da história, sabe? Por completo o curso da história. Isso é uma coisa, assim, é impressionante, impressionante. Né? Meu Deus, a gente lembra, assim, do passado da nossa vida, enquanto situações nós estivemos próximos da morte, ou de tomar uma decisão que daria completamente o destino da nossa vida. Olha, quando a igreja estava sendo andada, a, a igreja prefeitura da Barra, eu recebi uma proposta para ser pastor nos Estados Unidos. Vocês imaginem se eu tivesse aceitado aquele convite. Como que minha cabeça estaria funcionando agora? O que seria da minha vida pastoreando uma igreja numa a cidade era nua, ali, colada em Nova York, o que seria de mim? ali? Sabe? Então, quer dizer, graças a Deus, eu não aceitei o convite, sabe? Então, é, então é, quer dizer, nós temos um Deus que conhece toda essa sucessão de causas e efeitos, mas o que a Constituição de Westminster está dizendo é que ele conhece o que ele decretou, ele conhece porque ele determinou. Então, ainda que Deus sabe tudo quanto há de acontecer em todas as circunstâncias imagináveis, ele não decreta alguma coisa por havê-la previsto como futura ou como coisa que havia de acontecer em tais e tais em tais e tais condições. Então, deixa eu repetir, por favor. Ele, ele cria o homem a sua imagem e semelhança e, e sabe da probabilidade da serpente entrar na vida daquele casal, estabelecer um diálogo com ele. Ele sabe da possibilidade de haver uma queda e assim vai. E assim ele vai pegando esse desencadeamento todo de fatos contingentes circunstanciais ao acaso e ele portanto de, ele declara o que haverá de acontecer em razão dessa inteligência infinita a Bíblia diz que não é assim ele ele sabia da queda da Bastilha porque ele havia decretado a queda da Bastilha ele sabia da, da chegada dos portugueses ao Brasil que ele havia decretado o Brasil seria colonizado por portugueses não por franceses e holandeses ou ingleses então é, e e são muitas as passagens que nos ensinam isso. É, por exemplo, Provérbios, capítulo 16, 33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Atos 15, 18. Diz o Senhor que fez estas coisas conhecidas desde séculos. Olha essa passagem impressionante do primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versos 11 e 12. Senhor, entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele. Descerá Saúl como o teu servo ouviu. Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo. E disse o Senhor, descerá. Perguntou-lhe Davi, entregar-me-ão aos homens de Keila, a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor, entre, entre, entregarão. Ele respondeu, não, prevê o futuro. Respondeu porque ele havia decretado que de modo sábio e santo que Davi seria perseguido por Saul e que isso, dentro dessa sucessão de causa e efeito decretada por Deus, glorificaria o nome do seu Criador e seria meio conducente à redenção dos eleitos. Okay? É, a Agora, outra passagem. Essa, para mim, aqui é profundamente enigmática. Mateus 11, 21, 23. Ai de ti, corazinho. Ai de ti, sai. Porque se em tiro e em sidon, se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco cinza. Portanto, aqui nós estamos vendo o Deus usando do seu conhecimento infinito e pensando em termos da sucessão de causa e efeito, caso milagres tivessem acontecido em ti e Sidom. Se o evangelho fosse pregado em Tiro e Sidom, isso, é, isso é chocante que eu vou dizer agora, se o evangelho tivesse sido pregado em Tiro e Sidom, mediante manifestações de milagres inconfundíveis da graça soberana de Deus, Tiro e Sidom teriam se arrependido. Milagres e mensagem que foram operados por Deus em Corazim e Betsaida, que contudo não se arrependeram. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom, olha aí, olha, quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E contudo vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor eu gostaria que um dia depois a gente parasse para discutir essa passagem à luz do conceito de meritocracia é, e contudo vos digo no dia de, do juízo haverá menos rigor para Sidon do que para vós outros tu Cafarnaum elevarteais por ventura até o céu descerás até o inferno porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram teria ela permanecido até o dia de hoje contudo não, não ocorreu e aqui nós nos deparamos eu abro um parênteses aqui com o conceito de responsabilidade aumentada responsabilidade diminuída. Esse é o princípio de manifestação do justo juízo de Deus. Então, Deus não vai, vai cobrar de quem recebeu pouca luz o que haverá de cobrar daquele que recebeu muita luz. Nesse sentido, a igreja presbiteriana da Barra da Tijuca deveria cair de joelhos diante de Deus, porque nós temos recebido muita luz. E deveríamos, portanto, em razão do volume de informação que temos recebido, viver uma vida muito mais santa e capaz de fazer diferença no Rio de Janeiro, no Brasil, do que grande parte de igrejas que não têm acesso à riqueza do nosso patrimônio teológico. Permita-me falar isso. Alguma dúvida? Alguma pergunta?
1: Temos aqui, Antônio, uma, uma pergunta aqui. Vou ler para você. É, o Alisson pergunta assim, bom dia. Como alguém que possui tal entendimento que crê na veracidade dessa doutrina, como é que se posiciona em uma congregação que possui seus fundamentos bem alicerçados no arminianismo? Afim de contextualização, como o pastor Antônio encara o convite de subir a um púlpito onde esse ensino não é ministrado. Abre mão do convite, contorna essa doutrina para não haver choque.
0: Olha, eu vou dar uma resposta aqui escandalosa. Entre participar de uma, do... de uma igreja arminiana que vive em conformidade ao pouco de doutrina que conhece e participar de uma igreja calvinista que não tem compromisso com os pobres, com a evangelização do mundo, com a santidade do lar, eu prefiro participar de uma igreja arminiana. Não há nada pior para a causa do evangelho do que a ortodoxia morta. Então é por isso que as igrejas pentecostais crescem muito mais do que as igrejas reformadas, porque nós vemos em muitas igrejas pentecostais a paixão pelo pouco que conhece, enquanto que em muitas igrejas reformadas, percebe-se indiferença em relação ao muito que é conhecido. Vale a pena também dizer que é, é possível uma pessoa entrar no reino dos céus sem acreditar na elaboração calvinista da doutrina da soberana vontade de Deus. As pessoas são salvas mediante a fé em Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É como pergunta John Stott, quanto da verdadeira doutrina uma pessoa precisa acreditar para entrar no reino dos céus? Se formos esperar a exatidão teológica para entrarmos no reino dos céus, ninguém será salvo. Então, existem doutrinas centrais e doutrinas periféricas. Essa construção da vontade soberana de Deus, tal como feita pela Confissão de Westminster, não faz parte do conjunto de doutrinas centrais do cristianismo. Dá para ser cristão sem acreditar na predestinação. Dá para ser cristão sem acreditar na eleição. Dá para ser cristão sem acreditar que Deus é, decretou a queda da Bastilha. O que não dá é para ser, é, é, ser cristão sem acreditar Acreditar em Jesus Cristo. O que não dá é ser, ser cristão sem se arrepender dos seus pecados. O que não dá é para ser cristão sem um compromisso com o que só, sabe? Agora, é, é, isso é periférico. E é por isso que nós vemos, na história do cristianismo, Deus abençoando o ministério calvinista e abençoando o ministério arminiano. Como calvinista, eu digo o seguinte, há flores que só nascem no solo calvinista. O calvinismo é o estágio intelectual mais avançado da história da igreja eu vou mais longe, o, o, o calvinismo é o cristianismo que se achou, mas nunca nos esqueçamos do fato que os demônios são calvinistas. E, portanto, é, nós vemos na história do cristianismo, Deus abençoando igrejas batistas, compare, por exemplo, as igrejas batistas com as igrejas presbiterianas. elas são dez vezes maiores do que as igrejas presbiterianas. e a maior parte das igrejas batistas é, é, não são calvinistas, são poucos batistas calvinistas. Agora, o, o calvinismo tem entrado em muitas igrejas batistas, então você vê, pega um ministério como o de John Wesley, é um ministério quer dizer, um arminiano convict convite e contudo, olhe como que Deus usou extensamente John Wesley a ponto de declararem que só não houve uma revolução sangrenta na Inglaterra, como houve no século XVIII na França em razão do avivamento Wesleyano nos Estados Unidos da América, no século XVIII houve um avivamento calvinista que se deu entre congregacionais e presbiterianos, a partir da igreja congregacional de Northampton Pastoria pelo pastor Jonathan Edwards. Agora, o segundo avivamento foi arminiano. Se deu entre batistas e metodistas. E tem para mim que Deus assim o fez para que nós é, entendamos que, muito embora exatidão teológica deva ser buscada e, 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 e eu diria seja é, é, recomendável, contudo, nem sempre aqueles que melhor pensam têm o melhor coração. E eu confesso a vocês que eu me sinto muito mais à vontade entre muitos arminianos do que em grande parte dos calvinistas que eu conheço. O calvinismo tem suas tentações, e uma tentação é soberba, de você olhar para todo esse passado, para toda essa história, para a quantidade de apologistas, de teólogos, de filósofos calvinistas, toda a contribuição do calvinismo para o avanço da democracia, para o fortalecimento do espírito republicano, os direitos humanos, uma coisa impressionante. Mas você olhar para isso e viver de passado, sabe? De você, então, julgar que pelo fato de você conhecer essa história, você tem o espírito desses homens tá? E a gente vê, portanto, hoje que os calvinistas é, O desserviço que muitos calvinistas Estão prestando nesse presente momento Da nossa história Não nos esqueçamos que os calvinistas Apoiaram o apartheid na África do Sul Isso é história Os calvinistas holandeses E não nos esqueçamos jamais Que Martin Luther King Chamou calvinistas para marcharem Nas ruas de, 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 de Atlanta Nas ruas de Washington Para evitar o que está acontecendo hoje, e muitos disseram não. Né? Então, tomemos muito cuidado com o calvinismo. Tomemos, olha, eu me lembro de Martin Lloyd-Jones participar de um congresso calvinista na Holanda, e ele conta que ao sair da reunião, ele viu um salão um anexo, onde estava servindo um coquetel, me parece, não sei bem, um comes e bebes, e ele falou que o lugar estava tomado pela fumaça dos charutos, dos cigarros é, usados pelos teólogos calvinistas. Então, aí, Martin Lloyd-Jones fez o seguinte comentário, ali eu vi a diferença entre entre ser calvinista e ter o espírito do calvinismo. Sabe? Entre ser calvinista e ter o espírito do calvinismo. Então é muito importante isso. No Brasil nós conhecemos a soteriologia calvinista, mas não conhecemos o pensamento político-econômico de Calvino. E, eu, e é interessante como que o livro de Bieler, que fala sobre o pensamento político-econômico de Calvino, é muito menos disseminado no nosso país do que as demais obras de Calvino. A opção de, de valor é incalculável, mas poucos brasileiros conhecem as denúncias que Calvino fez sobre a acumulação de riqueza, sobre a giotagem, sobre a opressão da classe trabalhadora. Ele foi um profeta, um profeta. E esse calvinismo de Calvino não cabe no calvinismo brasileiro. Os pastores verdadeiramente calvinistas não, não têm espaço no nosso calvinismo. Essa que é a grande verdade. Então, que sejamos calvinistas, nós que entendamos que os demônios são calvinistas, que compreendamos que, que esse, o mundo da teologia, é um mundo tomado de tentações. Os ignorantes tem suas tem suas tentações e os doutos os que conhecem a doutrina têm suas tentações e a Bíblia diz que uma tendência do conhecimento doutrinário é a soberba porque é, é o conhecimento ensoberbece. o amor edifica. É
1: Obrigado, é, Antônio é, não é, não tem mais nenhuma pergunta agora falta uns cinco minutos para a gente terminar então você pode ir aí cinco minutos e encerrar para a gente partir para o culto são 10 Bom minutos. a
0: gente pode é, a gente pode se os irmãos quiserem ter outro encontro desse para mim está aqui as nove Horas é super tranquilo, eu acordo muito cedo, eu acordo de madrugada antes do sol nascer. Então é, é um prazer, eu, eu estou amando esses encontros, eu acho que é, até o MV já virou que o culto já vai começar. É, e eu percebo que nós vamos ter que cancelar muitas reuniões no futuro, porque esse método aqui é um método, essa forma de comunicação ela é muito boa e nos poupa muito tempo e nós nos sentimos em casa, na presença uns dos outros. Embora não a ponto de abrirmos mão daquela comunhão é, face a face e, que, que a Bíblia prescreve. É? Então, amados irmãos, eu peço que todos estejam aí, eu encerro, daqui a pouco vou começar o culto, a exposição bíblica, não não deixem de orar pelo nosso país né? e não deixem de clamar pela paz nas ruas. Bom? E de modo que possamos sair dessa crise mais fortalecidos, tanto do ponto de vista da democracia, quanto do ponto de vista da economia e da saúde. tá bom? Deus é soberano, nós sabemos disso, mas a nós nos cabe, para a glória de Deus, desse Deus soberano, nos oferecermos a Ele como instrumentos de justiça, não é verdade? Então, fico feliz com a classe de escola dominical, com toda a riqueza que tem sido compartilhada partilhada assim aos irmãos, muito fruto do trabalho desses mestres que, que esse é um trabalho que ocorreu a minha revelia, na verdade é alguma coisa assim que eu dei os parâmetros do culto, é desde o início dessa igreja nós falamos sobre a importância de ter uma escola dominical, mas a condução, currículo e a persistência é devida a esses homens como George, Tony, Pepe, entre tantos outros, me perdoe aqui a Rosângela, certamente eu estou eu estou assim é, deixando de mencionar nomes é, de gente que marcou a vida da, da nossa igreja. E eu peço que não deixem de, de frequentar essas classes... Porque... A, na classe de escola dominical, é, a doutrina é sistematizada, sabe, quer dizer, nós, nós, nós tratamos da, do conjunto de doutrina de uma forma é, mais é, sistemática, e isso é de imenso, de imenso valor para as nossas vidas, não deixem de frequentar a escola dominical, tá bom, e não deixem de comprar bons livros, de ouvir boas pregações, hoje tem muita coisa boa, à disposição de todos nós no YouTube, nas, nas redes sociais, né, é... É isso, é isso. Quero dizer que estou firme e ansioso pelo reencontro, porque eu estou certo que essa pandemia é, veio para nos santificar e é que após ela nós teremos uma igreja muito mais santa do que até então tivemos.